0: Ich versuche jetzt in irgendeiner Form was hinzubekommen. Ich meine, man sieht die ersten Sterne schon. Und ähm, das, was du da drüben sehen kannst, das ist der Sirius oder der große Hund, wie er so schön heißt. Der linke, ne? Der rechte meine ich. Und der da drüben? Hey. Nee, der da. Der, der da. Ja, ja, ja. Du ja. ich baue jetzt einfach mal weiter auf.
1: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und heute möchte ich mit euch rausgehen. Und zwar dann, wenn es knackig kalt, die Luft schön trocken und vor allem, wenn es stockfinster ist. Gerade habt ihr meinen Bekannten, Thomas, gehört, den ich vor ein paar Jahren besucht habe. Und da hatte ich natürlich mein Aufnahmegerät dabei. Thomas beobachtet sehr gerne die Sterne und er hat deshalb auch ein recht gutes Teleskop.
0: Also der Mund ist ja wirklich herrlich, ne? So. So, ist denn die... Ja, ohne App ist man heutzutage verloren. Ich meine, man könnte natürlich auch eine Wasserwaage mitnehmen. Das wird es natürlich auch tun, aber so erstmal... Du nimmst
1: die App jetzt zum Leveln erstmal. Ja, ich will erstmal zum,
0: zum Leveln und dann möchte ich natürlich auch wissen, äh, bin ich jetzt, gucke ich jetzt nach Norden, ne? Das mhm. ist dann, äh, das ist auch nochmal wichtig...
1: Wir stehen da gerade auf einem Feldweg in der Nähe von Hannover. Und bis so ein Teleskop aufgebaut ist, das dauert. Das Stativ muss nämlich gerade stehen. Die Sensoren müssen wissen, wo Norden ist, also genauer, wo am Himmel der Polarstern steht. Und während Thomas immer noch sein Teleskop aufbaut, erzählt er mir schon mal, was beim Beobachten so alles stört.
0: Was du da drüben siehst, das gehört mit zu unseren er Errungenschaften und was uns das eine oder andere Mal ganz gehörig die... Aufnahme versaugen kann. Das ist ein Flugzeug, was ich auf äh, den Anflug auf Hannover befinde. Das sind zwei, ne? Ich glaube, da ja. ist auch eins, oder? Also
1: Doch, ja, genau. Das ist je nach, je nach Wetter und Einflugschneise,
0: ne? Ja, also das ist, das ist, wir haben äh, Westwind und deswegen versuchen die, da hinten halt runterzukommen. Mhm.
1: Tatsächlich braucht Thomas fast eine Stunde, aber dann ist es endlich soweit. Die Nachführung des Teleskops ist jetzt orientiert, das heißt, der eingebaute Rechner weiß, wohin am Himmel das Teleskop gerade deutet. Und aus einer ziemlich großen Datenbank kann man jetzt verschiedene Objekte raussuchen, die man gerade anschauen möchte, was wir dann auch ausgiebig tun. Weil sich Thomas aber auch für die Raumfahrt interessiert, will er danach noch etwas anderes zeigen. Und dafür braucht er jetzt nicht mehr sein Teleskop, sondern nur eine App.
0: So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir überhaupt heute so haben. So eine... Und ich mache jetzt mal, und da kann ich jetzt aussuchen, welche Satelliten ich sehen möchte. In diesem Fall habe ich die komplette Satellitendatenbank geladen. Und was macht er jetzt? Ähm, er hat irgendwie was mit 200 Satelliten gefunden. Und wenn ich jetzt das in den Himmel halte, dann sehe ich hier sehr, sehr schön alle geostationären Satelliten, wie sie alle aufgereiht sind. Also auf
1: einer Linie. Man kann auch keinen ach, Namen mehr lesen, weil eigentlich alles nur gelb ist von den Namen. Das ist
0: richtig, genau. Und wenn du jetzt so ein bisschen weiter höher guckst, dann siehst du, dass es ähm, zum Beispiel einen Polar gibt und dann gibt es den Iridium 91. Und Iridium 91 wäre eigentlich derjenige, welcher uns heute einen kleinen Witz bescheren sollte. Das ist ähm, Satellitentelefonie. <lacht> Womit wir beim
1: Thema für heute wären. Satelliten sind wahnsinnig praktisch. Sie beobachten das Wetter, sie übertragen das Fernsehprogramm, sie helfen unseren Autos, Flugzeugen, Schiffen und Milliarden anderen Geräten beim Navigieren, sie sind sogar Zeitgeber für den Aktienhandel und für Überweisungen. Und ja, Satelliten kann man auch verwenden, um zu telefonieren. All das schaffen diese winzigen Pünktchen am Himmel. Internetverbindungen über Satelliten sind bis heute eher eine Spezialanwendung, zum Beispiel wenn man irgendwo auf dem offenen Ozean oder tief in der Wüste unterwegs ist. Dazu war das Satelliteninternet bis jetzt zu langsam, um es beispielsweise zu Hause zu verwenden. Das war auch damals noch so, als ich vor einigen Jahren mit Thomas die Sterne beobachtet habe, aber in den nächsten Jahren wird sich das rapide ändern.
2: Stage one so start-up pressures. T-minus
1: 15
3: seconds.
2: Falcon 9 is configured for flight.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Go Dieses Gejubel, das ihr gerade gehört habt, das gehört zum Start einer Rakete. Am 24. Mai 2019 startete eine Falcon 9 von SpaceX und an Bord befanden sich ganze 60 Starlink-Satelliten. Und dieser Start markierte gewissermaßen zwei besondere Ereignisse. Starlink soll zum ersten Mal Internetverbindungen aus dem All möglich machen, die ähnlich schnell sind wie über eine Datenleitung. Eine andere Gruppe sieht im ersten Start von Starlink aber vor allem ein heraufziehendes Problem. Und das sind die Astronomen. Einer von denen ist Bruno Leib und Gut.
3: Also das Thema hat uns wirklich erreicht mit dem ersten Launch, also mit der ersten Beförderung der Satelliten in die Umlaufbahn, also da bin ich, ist mir das bewusst geworden, was das äh, bedeutet.
1: Diese Megakonstellationen von sehr vielen, von tausenden Satelliten steht für eine massive Zunahme aller Satelliten, die im Orbit kreisen, ähm wenn man sich das anschaut, bis heute sind 2000 aktive Satelliten dort oben. Bis heute, Mitte Dezember 2019, sind auch gerade erst 120 Starlink-Satelliten im All. Aber deren Zahl soll in wenigen Jahren auf 12.000 Satelliten anwachsen. Wobei es bereits Anträge für den Start von bis zu 42.000 Satelliten gibt. Und all diese kleinen Punkte werden von der Sonne angestrahlt und sind damit auch am Himmel sichtbar.
3: Mir war das noch nicht klar vorher, dass man das Internet über den Weltall äh, steuern wollte oder zugänglich machen wollte. Wir wussten natürlich über die Iridium-Satelliten, das war damals fürs Mobiltelefon, und hatten dann aber das Gefühl, dass sich da nicht weiter was tun, tun würde. Wir hatten die CubeSats, die waren natürlich vorhanden, aber die sind so klein, dass die im Wesentlichen keine Rolle spielen. Und mit dem ersten Launch von äh, dem Starlink, den ersten Starlink-Satelliten, wurde das eben auch bei uns ziemlich prominent. Und wir haben uns dann da schon sehr, sehr Gedanken gemacht. Ich glaube, die astronomische Gemeinschaft als Ganzes macht sich da jetzt sehr, sehr große Gedanken.
1: Bruno Leibungut aus der Schweiz ist definitiv kein Hobbyastronom. Er war nämlich zwischen 2008 und 2013 wissenschaftlicher Direktor der Europäischen Südsternwarte. Und wie viele andere professionelle Astronomen macht er sich zurzeit ziemliche Sorgen wegen Starlink. Denn Satelliten ziehen als winzige Punkte über den Himmel. Astronomische Aufnahmen macht man aber mit einer gewissen Belichtungszeit über Minuten oder sogar Stunden. Und da erscheint ein schnell ziehender Lichtpunkt als Strich.
3: Sie sehen die Satelliten, wie sie, wie sie über die... Beobachtung sich hinwegbewegen und entlang dieser Trails, können, die müssen sich einfach äh, blockieren, da, können Sie, da, da sind die Beobachtung verloren. Wenn Sie da einige äh, in der Beobachtung drin haben, dann ist es natürlich schon so, dass Sie, je nachdem wie stark das abgedeckt ist, die Aufnahme noch Sinn macht oder eben keinen Sinn mehr macht.
1: Solche Fälle gibt es schon. Zum Beispiel gibt es da eine Aufnahme der Dark Energy Camera am Interamerican Observatory, das in Chile steht. Das macht sogenannte Weitfeldaufnahmen, das heißt, innerhalb einer Nacht werden weite Teile des Himmels beobachtet, um nachzusehen, wie sich große Strukturen des Universums bewegen und um daraus abzuleiten, worum es sich bei der noch immer mysteriösen dunklen Energie handelt. Für solche Weitfeldaufnahmen ist es Starlink ein Problem, schon die 120 Satelliten, die gerade im Orbit sind, brauchen weit über eine Stunde, um über den Himmel zu ziehen und in dieser Zeit können sie Weitfeldaufnahmen stören. Bei vollem Ausbau des Satellitennetzes werden es 100 Satelliten sein, die wir zu jeder Zeit am Himmel sehen können. Das ist die eine Seite. Aber die allermeisten Berufsastronomen arbeiten mit einem anderen Typ von Teleskop, also keinen Weitfeldteleskopen. Bruno Leibundgut war maßgeblich beim Aufbau des Very Large Telescope in Chile mit dabei. Heute ist das eines der produktivsten Teleskope der Welt. Und für das VLT sind die Folgen von Starlink erstmal gar nicht so groß, meint er. Wir haben
3: das ein bisschen untersucht, wie groß der Einfluss für uns sein könnte. Es sieht so aus, wie wenn das nicht zu dramatisch wird. Also es gibt zwar diese Satellitenschwärme, die sind auch teilweise sehr hell, aber für Beobachtungen in, jetzt im Bereich, also mit dem VLT zum Beispiel oder mit Teleskopen, die typischerweise ein sehr kleines Blickfeld haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satellit dadurch das Blickfeld durchläuft, doch relativ gering. Also wir würden wahrscheinlich einige Beobachtungen verlieren, aber nicht dramatisch. Ich habe mich auch
1: noch mit einem anderen Astronomen unterhalten, der sich gleichzeitig auch gut mit der Raumfahrt auskennt. Mark McCochrane ist leitender wissenschaftlicher Berater der Europäischen Raumfahrtagentur, der aber selbst auch davon überrumpelt ist, wie schnell SpaceX derzeit seine Megakonstellation ins All bringen will. Ihnen habe ich gefragt, wann genau die Satelliten für die Teleskope denn überhaupt sichtbar sind. Also werden die die ganze Zeit von der Sonne angestrahlt?
2: Satellites are generally visible in hours of twilight after sunset and before sunrise. And the length of that twilight is uh, depends on the time of the year, uh, and it depends on your latitude. So typically, we like to put big telescopes fairly close to the equator, um, th
1: er sagt, eigentlich sind die Satelliten nur in den Stunden mit Dämmerlicht kurz nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang sichtbar. Wie lange diese Zeit ist, hängt allerdings vom Breitengrad ab, auf dem das Teleskop steht und von der Jahreszeit.
2: Usually You know, if you think about the very biggest ones, they're sort of twenty degrees north and twenty degree twenty twenty five degrees south in Chile and Hawaii, places like that. <clears throat> and twilight in those latitudes doesn't last doesn't last all night, uh, which it can do at northern latitudes. So where we're sitting in in northern Europe um, here in the summer, there, it's twilight all night long. You might think it's dark outside. But the sun isn't very far below the horizon, and it will light up satellites. You can see satellites all night long in the northern hemisphere uh, in the summer. Das heißt,
1: bei uns im Sommer werden die Starlink-Satelliten zwar die ganze Nacht sichtbar sein, weil die Sonne sich da nur knapp unterhalb des Horizonts aufhält. Aber die großen Teleskope in Chile oder Hawaii betrifft Starlink erst einmal gar nicht so stark, weil sie recht nah am Äquator stehen und die Dämmerungszeit entsprechend kurz ist. Ist also alles halb so wild? Mark McCochrean sagt, die Dämmerungszeit ist für manche astronomische Beobachtungen sehr wichtig.
2: Well, there are certain kinds of astronomy which critically do happen in twilight. In particular things looking, looking for things close to the sun. So you wait till the sun goes below the horizon or you look just before it comes up. And you might be looking for um, near-earth asteroids, for example. Um, and those you need to look when it's twilight. Um, and other sorts of surveys, um, other scientific goals do require twilight observations. Um, also, if you look in the infrared, twilight, the sky gets darker earlier in the infrared, so you, and you can operate, you can start taking data much earlier after the sunset and much later before sunrise. Um, but you'll still see the satellites.
1: Das heißt, manche Astronomen suchen nach erdnahen Asteroiden, das geht besonders gut zu Dämmerungszeiten. Dazu gibt es das Feld der Infrarotastronomie und die kann man schon betreiben, wenn der Himmel noch dunkelblau glimmt. Was man SpaceX zugutehalten muss, ist, dass sie auf die Sorgen der Astronomen immerhin reagiert haben. Ende Dezember 2019 soll zwar schon die dritte Charge an Starlink-Satelliten starten, einer von denen soll aber mit einer schwarzen Beschichtung versehen werden, um zu testen, ob er dann vom Boden aus weniger sichtbar ist. Mark McCochran hält allerdings gar nicht so viel von solchen Maßnahmen.
2: die It, it, which means that it's not red, which means it's not very bright in the infrared. Um, so as long as the sun is below the horizon, you can pretty much operate in the infrared. But the satellites are reflecting all sunlight, not just the blue light, w which the atmosphere is, is making. So you'll still see the satellites, even if you're operating in the infrared um, close to... Uh, um, The sun being
1: up. Das heißt, ein fürs Auge sichtbarer Satellit leuchtet eben auch im Infraroten und er leuchtet sogar noch mehr, wenn er eine dunkle Oberfläche hat. Letztlich bringt die Rücksichtsnahme von SpaceX der Astronomengemeinde also gar nicht so viel.
2: Im Zweifel gibt es irgendeinen
1: Doktoranden, für den eine bestimmte Uhrzeit wichtig ist, um genau dann zu beobachten, selbst wenn SpaceX das anders sieht. Und dann sind da noch die Argumente vieler Befürworter von Starlink, mit denen sich Mark McCowen auf Twitter auseinandergesetzt hat. Die Astronomen sollten doch einfach Blenden vor das Teleskop klappen, wenn Satelliten vorbeikommen, oder die Spuren mit Korrektursoftware herausrechnen. Und das klingt für ihn nach ziemlich viel Unwissen.
2: My gut You, you hear the arguments, oh, all astronomy should be done in space. Well, that's complete nonsense, but these people don't want to listen, right? They, they don't want to engage with experts. They don't, there's, you're probably well aware of this phrase, the Dunning-Kruger effect, um, people who think they know much more than they really do. These arguments online have been absolutely full of that. Everybody on the SpaceX friend side is sort of a, you know an arm, uh, uh, armchair professional astronomer, and they love to tell us we don't know how to do our business properly. I mean, and that gets extremely annoying.
1: Der Dunning-Kruger-Effekt sagt, Menschen mit einem geringen Kenntnisstand meinen, sich mit einem Thema besser auszukennen als die, die sich wirklich auskennen. Die Astronomen haben also ein Problem. Bruno Leibundgut und Mark McCoching glauben nicht, dass der Aufschrei der Astronomengemeinde sonderlich viel bewirken wird. Die Megakonstellationen werden kommen.
2: Um, a lot of information is being withheld commercially by Starlink and other countries. They don't want to give away what they're doing, so it makes it quite hard.
1: Und leider geht alles viel zu schnell und viele der Unternehmen geben Informationen über die Konstellationen nur scheibchenweise heraus oder halten sie ganz zurück. SpaceX wirkt zwar vergleichsweise aufgeschlossen gegenüber den Astronomen, aber das mit den geschwärzten und weggeschwenkten Starlink-Satelliten ähm, wird das am Ende auch was bringen? Und was
3: ist eigentlich, wenn nicht? Da ist die Erfahrung so, dass die Industrie sich sehr gerne... Ähm zu solchen Dingen äußert, aber die Umsetzung dann meistens nicht so einfach ist und auch nicht immer klappt.
1: Denn die Starlink-Satelliten haben zumindest nach aktueller Planung eine Helligkeit von Magnitude 6. Das bedeutet, in einer dunklen sternenklaren Nacht, gerade dann, wenn man mal nach oben blickt und wir uns vielleicht Gedanken über den wahnsinnig riesigen Kosmos und unsere wahnsinnig winzige Rolle darin machen, gerade dann werden wir in naher Zukunft hauptsächlich über 100 winzige Punkte der Megakonstellation kreisen sehen. Und die Frage ist, was wird das eigentlich mit uns machen?
3: Frage, das ist auch eine gewisse philosophische Frage. Also die, die nächste Generation könnte, von Menschen könnte durchaus damit erleben müssen, dass eben ein Großteil der Himmelskörper, die sie sehen werden, eben künstlich sind und nicht mehr natürlich.
0: Du kannst mal drauf gucken. Besonders toll ist es heute gerade, nicht? Ja, ja. Zeit äh, im Mond.
1: ist in allem Streulicht unterwegs. Das war sie, die 33. Ausgabe von Astrogeo. Redaktion dieser Sendung hatte Yvonne Meyer eine noch tiefer gehende Recherche zur Megakonstellation Starlink und die Astronomie hat Felicitas Muckler veröffentlicht. Schaut mal vorbei auf weltraumreporter.de. Auf unserer Webseite findet ihr auch viele weitere Artikel und Podcasts zu aktuellen Themen, Dossiers mit tiefgründigen Informationen, einen monatlichen Text zum Sternenhimmel und vieles mehr. Wenn ihr erstmal unverbindlich sehen wollt, was wir so machen, könnt ihr unseren kostenfreien Newsletter abonnieren. Wenn euch das Angebot gefällt, denkt doch mal darüber nach, Abonnent der Weltraumreporter zu werden oder ein Unterstützer mit einem Betrag in frei gewählter Höhe. Ihr helft uns unabhängigen Wissenschaftsjournalisten, unsere Arbeit zu machen. Denn Weltraum braucht Journalismus. Bis bald!